0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, salam bahagia Alhamdulillah kita berjumpa lagi di podcast di Familiarah Dengan segmen baru, yaitu Opini Di episode pertama ini ya, kita mau bahas tentang belajar Nah sebagai awal nih, aku mau mulai dulu dari definisinya Definisi tentang belajar Dikutip dari jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman vol 3 nomor 2 Desember 2017 oleh Aprida Pane dan Darwis. Belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku terhadap hasil belajar ini bersifat kontinu, fungsional, positif, aktif, dan terarah. Nah, kalau dari Wikipedia dikatakan belajar adalah proses bertemunya stimulan dan respon, artinya ada kegiatan aktif di situ. Jadi, kegiatan aktif ini melibatkan dua unsur, yang pertama itu adalah fisik atau jasmani dan mental. Itu kalau dilihat dari definisinya, ya. Jadi, dari dua sumber ini dikatakan bahwa belajar adalah sebagai suatu hasil interaksi dan melibatkan antara aktivitas fisik dan juga jasmani. Berarti kesimpulannya adalah belajar yang baik itu adalah ketika kedua yang pertama uh, kita melihat ada hasilnya, kemudian yang kedua melibatkan dua unsur tadi yaitu fisik atau jasmani dan mental. Jadi secara apa ya inside dan outside-nya gitulah ya itu terlibat aktif dua-duanya. Itu dari pengertiannya ya. Nah, sekarang aku mau bahas tentang stereotip yang ada di masyarakat tentang belajar. Kalian pernah dengar nggak sih kalau di masyarakat kita nih umumnya atau bahkan jangan-jangan diri kita sendiri gitu. Sering banget melibatkan yang namanya belajar itu ya ketika kamu duduk di bangku sekolah gitu. Ketika kamu pakai seragam, ketika ada guru, ketika ada teman, uh, teman bangku, ya sebangku itu Terus ada papan tulis, ada buku, semacamnya gitu kan. Itu baru dikatakan belajar gitu. Jadi sangat apa ya kuantitatif itu sifatnya. Bener-bener terindra gitu. Oh, lima indra kita gitu kan. Oh berarti dia lagi belajar kenapa? Soalnya di sekolah gitu. Akhirnya situ kan seolah-olah berarti ketika kita keluar dari kelas, keluar dari wilayah sekolah, berarti aktivitas belajar kita itu sudah terhenti gitu atau sudah bukan aktivitas budget lagi namanya tapi aktivitas untuk mengarungi hidup gitu dan aku pribadi sih belum apa ya, belum baca mungkin ada ya jurnal, apakah ada jurnal yang uh, menilai stereotip ini gitu di masyarakat terutama di Indonesia kira-kira paradigma seperti ini berapa besarnya gitu presentasinya di Indonesia di masyarakat kita cuman kalau misalkan kita nggak pakai present presentan lah ya gitu secara opini aja deh gitu kita masih melihat memang ternyata ya stigmanya masih seperti itu gitu stereotipnya masih seperti itu ya namanya belajar ya aktivitas di sekolah gitu nah ini sangat disayangkan ya paradigma seperti ini kenapa karena pertama, selain ini menghilangkan e, esensi sebenarnya dari belajar Yang kedua adalah Akhirnya Cara runtutan berpikir masyarakat kita itu Jadi sangat terbatas gitu Maksudnya seperti apa? Jadi gini Karena masyarakat kita itu Cenderung untuk mengkotak-kotakan ya Kita katakan atau membatas-batasi, memplot-plotkan belajar itu di sekolah, akhirnya ketika di luar sekolah kita nggak merasa harus memposisikan diri kita sebagai seorang pelajar gitu, seorang pembelajar deh kalau kayak itu, kalau pelajar sangat uh, dekat pengertiannya dengan sekolah, kalau gitu kita katakan pembelajar gitu ya, karena sekarang kita lagi bahas tentang belajar. Jadi akhirnya unsur-unsur disipliner gitu atau hal-hal yang buat kita untuk bisa disiplin terus juga menjadi lebih serius atau jadi lebih apa ya lebih peka terhadap penilaian pembelajaran kita atau belajar ya gitu itu menjadi nggak ada hilang gitu esensinya ketika itu adalah sekolah kalau paradigma bahwa belajar itu harus di sekolah gitu contohnya kan gini kalau ketika kita lagi di sekolah ya kan disitu ada proses namanya itu belajar dan pembelajaran artinya memang e, belajar itu sendiri kan memang aktivitas yang dilakukannya gitu sedangkan kalau pembelajaran itu kan adanya proses untuk me apa manajerisasi lah gitu gimana caranya agar proses belajar itu bisa sampai bisa tersalurkan dengan baik gitu dan pastinya juga e, karena ini sifatnya sistem, sistematis ya sistemik juga Um, jadi proses untuk manajemennya juga bagus itu kan, yang kita kenal sebagai powak itu kan gitu. Ya. Jadi ada ada planningnya, ada organizingnya, organizing sorry, terus ada actuatingnya ada uh, controlling dan eh itu kan evaluating gitu. Berarti kan disitu karena sifatnya itu adalah sistematis berarti kan ada suatu pengaturan pengaturan yang sifatnya baku sehingga kita mau gak mau harus mengikuti uh, aturan tersebut, gitu, kesatuan aturan tersebut, misalkan alat untuk uh, perencanaannya seperti apa, alat untuk pelaksanaannya seperti apa, pengontrolannya seperti apa, pengevaluasinya seperti apa, gitu kan kita jadi terbiasa untuk uh, mengorganisasikan sesuatu akhirnya semuanya itu berjalan, berjalan secara terorganisasi artinya berarti kalau proses pembelajaran di sekolah itu um, akhirnya memang menuntut kita untuk disiplin ya gitu. Sebenarnya ya kalau secara esensinya gitu. Itu kan yang kita tahu ya kalau di sekolah. Sedangkan kalau misalkan yang di luar sekolah gitu dengan paradigma tadi yang sekarang kenyataannya masih banyak di masyarakat gitu kan. Akhirnya ya udah ya namanya belajar itu ya harus ada papan tulisnya, harus ada mejanya, harus pakai seragam semacamnya, kayak gitu kan kayaknya ketika kita uh, keluar dari wilayah sekolah dari zona sekolah itu yang mana disitu kan, kalau di masyarakat kita di lapangan itu kan udah gak ada keteraturan yang mengikat, kayak harus pakai seragam setiap hari, setiap jam, gitu kan gak ada ya kemana-mana bawa papan misal bawa buku, semacamnya, kayak gitu itu kan yang gak ada kan, di lapangan gitu di luar wilayah sekolah gitu ya karena emang di sekolah itu belajar sifatnya formal gitu sedangkan yang namanya belajar itu adalah wajib buat manusia dimanapun dan kapanpun, makanya sangat disayangkan paradigma bahwa belajar itu di sekolah itu benar-benar kita katakan uh, menyesatkan gitu karena akhirnya membuat kita terbiasa untuk Memisah-misahkan sesuatu gitu ya Padahal sebenarnya kalau kita bicara Soal belajar dan kehidupan Itu adalah sebuah Satu kesatuan gitu ya Satu kesatuan yang Gak boleh kita pisahkan gitu Karena akhirnya Itu dampak yang pertama ya Kemudian yang keduanya itu adalah Berdampak juga ke psikis Itu menurutku ya Maksudnya seperti apa gini di sekolah kamu misalkan nggak uh, boleh mencontek gitu ya artinya kan ya kita katakan tidak boleh curang gitu ya itu kan pertanyaan di sekolah dan ada alat pengontrolnya kan gitu uh, entah dengan apapun gitu ya kita nggak bicara soal alat pengontrolnya itu gitu tapi ketika kita sampai atau kita uh, keluar dari zona sekolah ataupun wilayah eksternal sekolah apakah kemudian pengendalian itu tetap bisa dilakukan misalkan anak kita, anak, anak kita. misalkan anak-anak uh, itu si deh kita katakan dia berbuat curang tentu proses untuk uh, hukumannya gitu ya sanksi ataupun semacamnya alat pengendalinya gitu itu kan gak sama dengan di sekolah ya gitu jadi orang cenderung yang disalahkan itu justru apa? Sekolahnya ya, enggak sih? Kan, kan ngerasa enggak sih? Jadi, kayak si Ani melakukan kesalahannya, misalkan dia mencuri gitu. Itu dia sekolah di mana sih? Gitu atau itu gimana sih? Uh, di sekolahnya bener atau enggak? Gurunya ngajarnya atau enggak? Kayak gitu. Eh, ini berpatokannya ke situ. Padahal sebenarnya alat pengontrol manusia itu bukan cuma di sekolah gitu. Tapi juga masyarakat, jadi ketika kita ada menemukan suatu kasus, suatu apa ya, uh, ya kasus lah ya, kita katakan ya, kita nggak boleh dong langsung untuk menjudge bahwa itu adalah salah sekolah saja atau salah orang tuanya saja. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena sebenarnya secara um, esensinya alat pengontrol salah satunya juga adalah masyarakat gitu. Makanya yang aku lihat sih ya, akhirnya adanya apatisme dari masyarakat ketika ada suatu keburukan um, yang dilakukan oleh individu, cenderung cuek gitu. Kenapa? Karena ya itu bukan urusan saya, misalkan kayak gitu. Itu urusan dia, misalnya. Dan sebagainya, gitu turunan-turunannya, gitu kan? Akhirnya, sikapnya itu jadi awalnya jadi merasa, "Oh, itu bukan bagian dari tanggung jawab saya atau urusan saya ini yang menurun, gitu kan?" Dan itu yang ada di masyarakat kita sekarang, gitu. Jadi, kemerdekaan untuk belajarnya itu masih lemah, gitu, di masyarakat kita. Ini aku, aku jadi inget sih sama isunya merdeka belajar yang diusung sama Menteri Pendidikan Indonesia yang baru, Pak Nadiem Makarim, tentang merdeka belajar gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong soal merdeka belajar, di situ ada merdeka gitu ya, merdeka dan belajar, ya kan? Ada dua variabel di situ kita katakan, merdeka dan belajar. Merdeka ini artinya kita tidak terkekang oleh apapun ya, dan belajar tadi yang udah disebutin di awal pengertiannya apa artinya disitu um, adanya proses perubahan dalam individu ya kita katakan kalau untuk cukup kecil gitu proses perubahan perilaku yang dialami oleh individu yang tadi ya sifatnya itu ya keberlanjutan ya kan um, sustain gitu ya terus juga um, fungsional juga positif tentu aktif dan terarah itu menjadi tidak terkekang, artinya sebenarnya berarti seharusnya merdeka belajar juga memiliki definisi berarti masyarakat kita juga ikut belajar gitu. Jadi jangan sampai kita tuh hanya terkukung ya namanya merdeka belajar itu hanya di sekolah gitu. Tapi seharusnya memang juga bisa. Mewabah, oh ya. Pake mewabah, ya pakai ini sih mewabah ya, tanda kutip mewabahnya bisa menular gitu ya, mewabah kayaknya gak enak deh, menular gitu ke masyarakat, merdeka baja itu seperti apa sih gitu, memang jadi akhirnya emang ini perkara definisi ya, tapi ini sangat krusial sekali sih, semua itu kan awalnya dari definisi, kalau kita nggak paham definisinya, kita pasti akan cenderung salah gitu, kalau kita kenal. Islam itu memiliki konsep insanul amal, ihsanul amal, sorry. Jadi bagaimana um, niat dan caranya itu benar gitu. Kalau kita tarik nih ke ke persoalan yang kita bahas sekarang, berarti kan definisi, ya kan, ide dan um, pengaplikasiannya itu benar gitu, teknisnya benar. Jadi jangan sampai kita bagus nih secara konsep, secara ide misalkan, tapi kalau teknisnya juga tidak tepat ya akhirnya kita cita atau goals dari terwujudnya belajar yang baik itu nggak akan tercapai gitu itu kalau kita lihat dari paradigma sekarang ya kalau kita tarik lagi nih lebih kita zoom in, lebih kita fokus ke diri kita sendiri. Kita patut berpikir selama ini, kita kayak gitu gak sih? Gitu kan, kita terlalu sering mengkhususkan atau mengeksklusifkan bahwa yang namanya belajar itu ya di sekolah. Gitu, akhirnya kita gak merasa terikat untuk selalu belajar, untuk memiliki kesadaran penuh bahwa sebenarnya kita hidup itu untuk belajar belajar untuk menjadi lebih baik lagi uh, perubahannya juga sifatnya uh, tidak konstan gitu ya artinya selalu ada progres di situ gitu makanya nggak aneh kalau misalkan uh, ada anak yang aku, aku ada temen ya gitu dia itu kalau di sekolah ya, ya ngejalan tugas gitu tapi ya dia hanya paham itu sebagai fungsional, adanya tugas aja gitu tugas rumah, gak bener-bener memahami, sebenarnya aku ini dikasih tugas buat apa sih, kayak gitu kan pas nyampe rumah jadi kaum berbahan kayak gitu berarti kan konsep belajar, ataupun esensi belajarnya itu belum ter mengkristal di dalam diri dia gitu atau kita lah ya jadi sebenarnya belajar itu kan every time kapanpun gitu dimanapun dan bersama siapapun gitu kalau secara formal oke okay lah di sekolah kita mengenal guru gitu ya sebagai sumber ilmu kita kita katakan sumber pengetahuan kita gitu sebagai um, perantara yang memberikan wawasan um, kepada kita gitu tapi kan ketika kita terjun ya ke kehidupan secara umum nih gitu siapapun bisa menjadi guru gitu siapapun bisa menjadi murid siapapun bisa menjadi guru jadi akhirnya kesadaran belajarnya itu yang aku rasa belum terkristal mengkristal dalam uh, diri masyarakat kita dan juga kita gitu lalu selanjutnya itu adalah tentang um, konsep belajar apakah sekedar sebagai transfer gitu ya, transfer ilmu pengetahuan. Padahal sebenarnya ada tuh konsep uh, belajar itu dengan cara mentoring. Nah, teman-teman tim bisa caralah. Mentoring itu artinya apa sih yang kayak gimana sih? Tapi kalau secara terjemah bebas ya, yang bisa aku kasih ke teman-teman, mentoring itu adanya proses pendampingan uh, selain transfer ya, transfer ilmu pengetahuan uh, adanya proses pendampingan di situ ya memang sifatnya itu adalah untuk membina nah, ini sih yang gak aku temuin di sekolah-sekolah sekarang gitu hilang ruhnya gitu dan ini sangat sangat disayangkan ya sangat-sangat disayangkan, kenapa? karena Sekolah itu kan pabriknya calon-calon bibit bangsa, ya. Tapi kemudian tidak memiliki ruh. Ruhnya nggak tahu deh gimana gitu, ya. Seharusnya, selain ada proses um, transfer ilmu, gitu ya, transfer pengetahuan, transfer wawasan juga di situ ada pendampingan, benar-benar pendampingan. kan kalau kita belajar ya, uh, eh, bukan. kalau kita bahas maksudnya soal belajar itu kan tadi dua unsur ya, aktivitas fisik atau jasmani dan mental gitu. nah sayangnya hanya diberi, bukan dibentuk gitu maksudnya. di sekolah tuh yang aku lihat sekarang seperti itu, hanya diberi bukan dibentuk. Dan akhirnya muncul lagi gitu Bahwa anak yang baik adalah anak yang juara Anak yang baik adalah anak yang berpiala gitu Karena baik lagi kalau kita uh, throwback gitu ya Sebenarnya kan kemampuan baca setiap orang beda-beda Kecepatan belajar setiap orang beda-beda gitu Jadi sayang juga lagi-lagi Yang namanya anak pintar tuh pinter matematika Macamnya kayak gitu kan yang selalu ada di kita Sampai sekarang makanya Kaget juga sih, ternyata masih ada stereotip seperti itu gitu. Jadi sebenarnya Kalau kita mau visualisasikan ya Setiap orang ini Misalnya setiap anak itu Mereka punya bentuk yang beda-beda Ada yang bintang, segitiga, bulat trapesium mungkin, layang-layang gitu. Kemudian Sekolah menjadi tempat Untuk membuat semua bentuk itu Jadi bulat misalkan Itu kan artinya Ada malfungsi bahkan kalau kita pinjam istilah dalam dunia kedokteran atau dunia medis ya adanya malpraktik di situ kan emang sih ini pembahasannya sistemik sekali ya gitu karena nggak bisa lo dibahas dari satu sisi aja gitu karena ada side effect yang jadi titik jadi titik buta kita di situ gitu dan ternyata ini semuanya berawal dari Definisi itu, gitu kan, ketika ide ataupun konsep tidak teraplikasikan dengan baik. Ya, ini seperti ini, kan? Gitu, jadi ternyata telah terjadi malpraktik masal di masyarakat kita. Itu sih yang pengen aku sampaikan di podcast kali ini, yaitu tentang belajar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan poinnya, ya apa aja yang tadi udah aku berusaha untuk bagikan gitu. Dan teman-teman boleh banget juga kasih insight-insight baru. Oh, aku punya pemikiran seperti ini, aku punya pemikiran seperti ini kayak gitu itu boleh banget teman-teman kirim ke email boleh mungkin ya uh, gmail.com Teman-teman bisa kasih insight baru di situ tentang pembahasan kita kali ini, yaitu tentang belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.